0: 到了一个女孩，一个特别有意思的女孩，然后他们也有做一个比较有意思的精酿品牌吧，算，嗯，然后叫 Underdog， 然后原来叫狗脸，现在现在
1: 也叫狗脸
0: ，现在不是叫啤酒姐姐了吗？
1: 啤酒姐姐是我们的，就是是我，
0: 嗯
1: ，然后我们的品牌叫 Underdog， 然后中文名是狗脸
0: ，明白明白，对，然后给大家，我先给大家介绍一下，然后。我我每次都叫樊姐，哦、因为她的大名叫哎，方便说吗？呃、对，樊月娇。然后你也可以自己介绍一下你们的、嗯、就你在做的事
1: 儿、嗯嗯哦。好的 h e 大家好，很高兴来到跳海电波。然后我很喜欢他们的几位在为这件事情忙活的人。嗯，正好我们我和呃合伙人也有一个尽量的品牌叫 Underdog， 我们俩其实。因为我我跟我的合伙人程静，我们俩是啤酒姐姐，嗯，就是微博上也叫啤酒姐姐，然后公众号是啤酒姐姐，嗯、呃，啤酒姐姐这个事儿，
0: 为啥为啥为啥是因为公众号被人注册了吗？就是姐姐这个、不是的，这个
1: 就是，呃，是这样的，嗯，我当时我都是申请的是 Underdog 啤酒姐姐，嗯，然后结果腾讯给我的反馈，当时是不可以人工反馈啊，哦、不可以叫姐姐，我说为什么呢？然后他又说涉黄，<笑>低俗。你看，你还笑这个事儿，我很生气的。我现在说都会很生气，我就说为什么我们哪涉黄了？是“啤酒姐姐”这个词吗？他说不啤酒没有问题，姐姐有问题。我说叫妹妹行不行？妹妹不行。然后我说那叫弟弟和哥哥行不行？他说弟弟哥哥都行。然后我的火就腾一、啊啊、下就起来了，就是他，我就我说你这不是歧视女性吗？然后叫阿姨也不行，然后叫什么舅妈也不行，叫舅舅就可以。嗯，然后。他就说：“哎呀，我们也都是外包的。”所以你
0: 也你也是个全师
1: 啊、哦？对，我是全师。然后，那我我其实可以选择改名，嗯、但是我就一想，不行。对对，本来说不行，我要我要打官司，啊。嗯、然后。寻思了一下也没有钱、啊，人家是南山必胜客嘛，对,啊、对,<笑>对，打什么官司？然后，但是我要保留我最后一点的尊严，嗯,嗯，然后我因为程静，我的合伙人程静之前在呃天津做了一个网，对,对网红店做了一个网红店，嗯、然后做了挺成功的。嗯嗯哦、然后我觉得，嗯，天津又是姐姐之城，他管多大的人都叫姐姐，对，啊，所以你说这种事儿的话，到天津就是你都说姐姐姐姐姐这个东西冒犯到了，嗯。嗯嗯就是还涉黄还低俗，你说天津怎么办呀？所以天津管姐姐叫姐姐嘛，嗯、我就叫在公众号就叫啤酒姐姐了。嗯、然后我当时也是说，希望她是一个姐姐，嗯、把这件事情就尽快的在这两年中不要再发生这样子的歧视，真的很糟糕。嗯、我当时听到了这个反馈之后，我非常的不高兴，嗯、很难受。嗯
0: 。然后，但是你们的英文就 underdog 是会有是因为会有因为这件事所以刻意叫 underdog 吗？
1: Underdog 是因为就是疫情刚开始的时候，一九年的年末二零年初的时候，然后我的另外一个合伙人就是呃啤酒姐姐的另外一个人程静，他呃看了就是听了枪姐的一首歌叫 Underdog， 然后不是美国也有一个这样的纪录片嘛，然后那个时候我们俩都有一个想法，就那个时候我是辞职了，我刚辞职，然后就想要休息，不想工作，然后。呃，躺平，就是当时是想躺平的。然后我觉得，一个是疫情来了这件事情太突如其来了，然后让很多人都有一种就是这件事情，它起初我们都不知道它是到底是怎么回事嘛。然后它一个陌陌生的东西，它就会变得非常的恐惧。然后你就会觉得，哎，我们人类是怎么了？就是是被一个什么样的东西，在短时间内压得喘不过气，压趴下了。然后就很像是大家都想要逆风翻盘，嗯，然后呃，同时就是作为一个女性角色来说，嗯，我那会儿一九年的时候，我正好是工作马上十年，就是其实整个在在职场的呃过程当中，你也会体会到一些。女性一定是处在比较弱势的位置的，然后又因为疫情，各行各业都不太好，所以我们很喜欢 underdog， 它的翻译就是那些不被看好但是逆风翻盘的人。我觉得后半句更重要，翻不翻盘其实都不重要，而是说，嗯
0: ，有表达。
1: 对，不管你的性别是什么，然后你可能都会有不被看好的地方，或者有不被看好的阶段，嗯、呃，但是。那些声音不重要，重要的是你认清自己想做什么，并且坚持去做了。所以我们就注册了那个商标。明白。嗯，然后五月份的时候就开始酝酿说做一个这样的事情，然后就开始做，然后八月份就。佛系上市了，<笑>就是我们两个，<笑>只有我们两个人。
0: 但是我觉得挺挺好的，就包括酒标的设计什么。然后我现在每次在店里喝酒，因为你们那个品托杯是还比较大的那种，就是拿着很舒服。嗯嗯而且我很喜欢那个 logo， 所以就那个狗一,一直在用
1: 。对,对那个狗，为什么叫狗脸？其实也是因为它。我们本来想说起个嗯厉害的中文名，可是。因为我一直在做大众传播，然后他又做了比较好的，就是很接地气的网红店。然后我们其实，在做这个设计的时候，就是其实托了很多朋友的福，就是嗯，我我觉得我们找的那个就是我们的朋友，那个帮我们设计酒标，包括设计第一款、第二款产品的外观的这个朋友，也是国内非常非常非常优秀的一个男生。对，然后包括我们的呃第一波的海报，包括现在的这个，就是我们马上。再有一周，草莓小麦对。对草莓小麦是我们的第二款产品。<么>你说我们佛不佛？是不是有？<笑>真的是就没有见说做哪个品牌一年能出一款产品的
0: 。而且、嗯、而且，而且就是你们最开始因为这个酒，因为你和就是静姐，嗯、然后就两个女孩然后就找会找其他的女孩去做，就是。类似推广吧，就我们就直接说，嗯、然后就,对当然就直接给人代言<对><严>人，代言人，代言人。嗯
1: 、而且那<哇 S 1> 那个宋九其实还不是，就是因为没钱。嗯嗯，嗯、当时就是没钱，而且嗯，我们俩当时的想法是，当时也都他三，我们俩都三十三岁了，然后嗯，就觉得，可能我们八零后，我们俩还是八五后嘛，嗯、就是从。出生到三十岁之间，一直都是比较循规蹈矩，就是乖乖女的形象，然后都是比较听父母话，然后好好学习，好好考大学，然后毕了业之后好好找工作。然后我们当时的那个
0: 职场，就是躺不平的状态。嗯、呃
1: ，不是躺不平，而是没有人会预谋躺平。哦就是也不是说没有人预谋躺平嘛，主流不会有这样的声音，是因为我毕业的时候，父母一定是说你赶紧考个公务员，或者你进个国企，或者怎么着你也得好好工作。你知道什么都已经叫叛逆了吗？就是我们那时候流行的职场鸡汤，就是你尽量稳定，然后但是第一份工作就是如果干不下去的话，至少也要干三年，这样你的简历比较好看。然后第二份工作。就换一下，然后到第三份工作，你就最多最多都不能再往第三份工作换了。当时的那个，就是那个。鸡汤的那种紧迫感是这个样子
0: 的，感觉就是人生是有模式的是是，是吗？对，一
1: 定是有模式的。然后你想要突破一下，一定有很多勇敢的人去突破。嗯、然后像我这种已经就是刚毕业工作，就已经不考虑户口，然后不考虑他到底是不是一个能够长期让你在那儿供职的一一个组织。嗯、这种就是我爸妈已经很发愁了，就已经有点另类了。然后，嗯。但
0: 是你之前不是聊，就说说你好像第一次。上班是二十七还是三十？当然不是啦。是吗？哦、oh, ，怎么可能？<吧>
1: 你跟我跟谁聊？三十岁
0: 辞辞职是吗
1: ？我是三十，嗯，嗯你不能这么说啊。嗯、你这个辞职谁还没辞过几个？啊、<笑>对我，我刚一我刚一毕业工作就是，我是毕业之后来北京的，嗯、然后第一份工作其实是一个事业单位，啊,啊，是在一个报社。然后也是干满了三年，嗯，然后接下来就是无缝衔接，呃，去到一个杂志，然后呃又干满了三年，然后又是那会儿就是纸媒，当时是入行是纸媒的记者，然后那会儿纸媒不是唱衰嘛，一七年的时候挺不好的，传统媒体就是大家都说是落日了，然后当时我也挺迷茫的，也不知道干啥，所以。我觉得有意思的一件事是，昨天正好有一个挺厉害的新媒体的年轻的女孩九五五九九七年的女孩儿，做了无数个什么“野火青年”那会儿，无数个好的那个爆款的公众号。结果他昨天来问我姐姐，你说我现在很迷茫，可怎么办？我觉得我脑子一团浆糊，什么都想不清楚。然后我现在就很清清醒了，我就跟他说，你才九七年多大，比我小十岁，二十三岁，二十四岁。我说你二十四岁，你还指望你想清楚什么？就是二十多岁一定是迷茫的，不迷茫才奇怪呢，对吧？因为二十多岁就是很多东西想不明白，因为你需要通过实践去来让自己的理论去提升，然后去认识真理。对对对,对，要思考。当然迷茫了，然后但是他的那个状态会让我。很执着的迷茫，而且很执着的、很认真的在对待这个迷茫，觉得这个事情很严重，但是就提醒了我，就会让我想到我一七年的时候，呃，一七年我多大
0: ？一七年你二十九
1: ？对，二十九岁。然后那会儿我还迷茫着呢，特别正常。然后二十九岁的时候转行去新媒体了，然后去一个头部新媒体了，因为我觉得我二十九岁之前都没太算上过班因为。媒体人，你当记者的话是不用打卡的。嗯、媒体人可能跟就是也不能说媒体人，就是单纯的编辑记者，就是这种他是不用。不用坐班的，那基本上我那会儿工作六年就没有坐班六年，没有坐班的话，其实就是没有职场的，没有职场你也不需要一，你肯定可能不需要什么职场的那种斗争，明
0: 白？也不需要参与内卷，呃，也需要。各行业可能都有
1: 卷，哦、但是因为他就没有稳定的同事关系，说实话，然后也不需要去每天上班朝九晚五，你就没有这些东西。然后二十九岁，你到了互联网公司的话，首先媒体里面是叫老师的，嗯，嗯，对媒体的毛病就是管谁都叫老师，并且他是其实等级很森严，就是你干了多少年之后，你就是到另外一级别，那是前辈，嗯，然后互相是叫老师，然后还是那样的一个状态。然后互联网首先是以扁平化嘛，一七年那会儿，然后那个我的同事，我第一次。面临我的面对我的同事都是比我小很多岁，九零后，嗯，那会儿九零后还算很小。我当时不是压力大，而是我整个因为我处在一个比较迷茫的状态。然后
0: ，所以你有证实过，就是就是我说正确看待你的迷茫吗？还是你压根儿就不知道，你就觉得我应该就是什？啊哎就是到这到这个点儿了，我就我就去做这件事儿了。我也不知道我要干嘛，但是我就是想做这件事儿，就从来没有什么规划之类的
1: 。我觉得是性格使然，哦、就是我当时，呃，什什么叫正视我的迷茫？就是我知道我很迷茫，嗯、我不知道我的出路在哪儿。其实现在在看的话，已经六年都过去了。现在在看的话，其实当时是不需要有五年过去了，对，已经不需要那样的迷茫，是因为嗯，很多事情就是摆在那儿。有一个规律，其实就是选择的问题，对吧？就是，嗯、呃，但是当时我可能还对呃传统媒体也有非常多的留恋，呃，可是自己可能也说不明白那个留恋是什么，然后，呃，对新媒体是充满了恐惧的，以及当时，我觉得可能大部分的，呃，传统的纸媒的工作者可能这两年可能好一些了，但是在那个坎儿上，大家其实对新媒体。呃不只是抱有恐惧，而是抱有一种轻蔑。哦， oh. 对，就是就觉得你们在写的是什么东西啊？嗯、我当时可能这种感觉都混杂在我这样的一个人身上。又是二十九岁，然后我不明白年龄不是太多的限制，嗯、因为你还没有那么好的视野，一切的恐惧都在那儿摆着。嗯、但是好的一点是我性格使然的，哎、就是我觉得我既然要转行，我就要到一个非常。头部的地方去，<白>我就是要去最好的地方，<白>嗯，我去那儿看看我能不能学会，并且最好的那个地方是什么样子，就是老给自己选择 h 的模式，我是这样一个人。
0: 所以说，就是你今天聊的时候，主题第一条是不躺平，就是你其实。天哪，我本来是想说
1: 躺平的这个事儿、啊。是吗
0: ？对，就是我，我感觉我看那个，嗯、就是我大概自己。想了一下，可能你可能刚大学毕业的时候可能会有很多想法，嗯、然后所以你要你就觉得我我我人生应该要做多。我那时候没啥想法。是吗？
1: 我跟你说，跟所有的进入、呃、都不能说所有，对不起，对不起。长大了要说话、嗯、要严谨一点。<对>跟很多刚进媒体的年轻人一样，嗯、就是进入纸媒的，就不管你是什么方向的记者，莫名其妙都想写特稿，嗯、<笑>都想做调查报道。都想写深度的稿子，就很奇怪。然后就像我们现在的行业，我现在纪录片行业嘛，嗯、所有的纪录片行业的各个门类，嗯、就大部分的都想当导演，嗯、<笑>就是反正就是这么一怪圈吧。反正我现在就早就没有这种想法了。然后，哎呀，这么说的话，我当时还真不是一个躺平的人哦。对呀、啊，就是挺想躺平的，但是就是很清晰，<对>就是很想躺平。当时就心说。嗯哎呀，咋没一个？咋没有嫁入豪门呢？<笑><笑>对，怎么就躺不平呢？羡慕静
0: 姐是吧？对
1: ，就是羡慕静姐，静姐<笑>、嗯嗯、人家是自己就是豪门。啊啊、对，就是这个，就就没办法了。然后那就只能自己去整，就是自己嗯嗯、啊、去自自己当折腾，对、嗯、自己去折腾。然后就是还是抱着学习的态度，然后就去了头部的，嗯、当时最头部的。然后呃，立刻进入了一个零零七的状态，没有九九六，什么九九六？那是什么都不懂。零零七，你讲从一个呃，前面我刚才讲了，我不上班，不上班是从来没有做过班的，状态里工作的第七年，忽然一下子进入零零七，我不只要上班，我还得我没有周末。其实说白了，因为那会儿那个头部新媒体就是就是最好的，我也不能说他是谁了。嗯。然后，但是我们其实全职的员工一共就仨。然后就是所有人都比我小，哦、我第一次经历比我小的领导，然后，呃，那个是扁平化管理，但是很爽的一点就是没有人再管我叫老师了，嗯哦、这个事情让我觉得挺爽的，嗯、因为我觉得老师来老师去的、啊、这个事儿，我也特别受不、这个嗯、什么玩意儿。然后他们就叫我的名字，嗯、然后因为我比他们大嘛，嗯、最后他们就叫我娇姐，然后这个娇姐就传承下来了，然后那。但是就是互相，大家可以坐在一起开会，就比你年龄小的人不像过去那传统媒体开会，他们就不敢说，就所有人都表达自己的观点。然后我的年轻的同事们带我进入了一个互联网的世界，我开始知道各种各样奇怪的表情包。第一时间就是知道，你知道那会儿那包包又你知道什么意思吗？不知道，就是英文，可能就是过去流行的东西啊，就是 B A L L， 就是包包又。他经常说着说着就是网络用语，然后就是年轻的小同事在开会的时候就会啊包包又，我说包包又什么东西，他说你。不知道网络用，我说对啊，然后他们就一点点给我普及，就是九九年
0: 。完了，我我觉得我现在是处于你当时那个阶段。求求不，这
1: 个是二零一七年很火的网络用语，嗯、就是包括那会儿什么呃草图君，什么就是什么全图妈这那这妈那妈的，就好多网络上呃制作的那种传播很广的那种图，每天我都在刷新。嗯、因为我的同事里面还有实习生里面有在大学的时候就直接做出了就是很十万加十万。家的号的人，当时新媒体没有就是好，没有起来太多年。对，最
0: 刚开始的时候对，还是
1: 在风口上有红利的阶段，<对>我就觉得他们好厉害。嗯、然后我的那段经历，嗯、一个是做出了那个地方的第一篇百万家、嗯、啊，我们几个人。嗯、然后另外就是因为传统媒体是你不直接面对用户的，嗯、你其实是处在一个俯视大家的状态。<对>但是你想来想去，其实也不过就是多读了几本书，多见了一些人。嗯、你有什么？资格去俯视别人呢？然后，尤其是在这个，他给了我一种新新的思考的模式，就是让我第一次就是进入职场，我觉得有点好，就是你开始考虑他人了，就不上班的人是不会主动的、自觉的去考虑他者的。我开始意识到，这个世界是由。更多的他人组成的，那你就不会那么的自我、啊，你就会产生一种同理心。然后另外就是，哦、呃，原来不是你想，就是你做传统媒体的时候，就是基本上就是我我想的东西，或者我的组织、我的编辑部我们想的东西是什么就是什么了。然后总有一种就是那种精英型意识吧。然后当你开始每一天在面对用户，然后你看到另外一群人的时候
2: ，
1: 嗯，这个世界就不一样了。就是一个世界在向你打开，然后不管就都不是我进不进去的那种状态，嗯、是我也欢迎了他们，然后我也很庆幸他们也欢迎了我，然后那段经历是给我有这样的一个冲击的。嗯
0: ，我是一直觉得你是一个特别就、嗯、就思维很清晰的人，而且就是有时候聊天什么的就。就算我见过的聊天的人里，就比如说你这个年龄阶段，或者<我>或者可能就是，是
1: 我只记得咱俩一聊天就问腾腾，你有女朋友吗？那滕、啊<笑>啊、腾说有啦。<笑>然后，然后我就自己推断出来，某一天他分手了，嗯、这段是要掐掉吗？就是，然后腾腾分手了，然后在我的女朋友的群里面说啊，朋友们，腾腾分手了。然后我们其实也都不是单身，嗯、然后说，嗯，好开心啊，可是跟我们有什么关系呢？好吧，好
0: 吧。然后我就觉得，就是，嗯，你就一直都是一个思维逻辑特别清晰的人，你告
1: 诉我特清晰，<对>我就只想知道你有没有女朋友，我就直接问。<对>所以他的例子就在这儿
0: 。我就是刚一刚。就是在来之前，我就在想，就因为我，就是你刚刚说互联网的好多东西，其实我是一个相对断网的人，我是一个相一个相对断网的人，就包括你今天跟我说躺平不躺平，你知道我干了一件你可能都想象不到的事儿，我去百度查了一下什么叫躺平，啊，我是完全，对我是完全完全不知道这些词的，包括那些就是现在缩写首字母什么之类的东西 ，Y Y D 对我我其实有点儿。相对那是什么来
1: 着？永永远,永远的神？对
0: ，我就去查，然后动不动经常在群里，然后就有。永远的
1: 神到底是啥？我也不是大爱豆、啊。
0: <笑>不是，就是厉，好像是表示厉害的意思，就是、啊、这个东西。我现在夸
1: 别人都这么清楚了。对
0: 对对，就就，然后你你刚刚讲，你之前是做传统的媒体，然后后来。变到互联网，我是我是觉得啊，就我今我我我们一般聊电台会稍微对立一点，但你不过确实我今天对立点也是我自己本身想的对,吧没对，然后然后就是我是觉得怎么说呢？就是你说传统纸媒看不起新媒体这些，我觉得是有道理的，因为因为新媒体它其实只是一个媒介而已，你如果不产生好的内容，它就是垃圾，你把这些东西用坏了。当然，当然，就是比如说你说的，我觉得内容质量的好坏跟十万家和一百万家没有没有关系。如果这样的话，就太互联网思维了，你只看数字。但是，其实我要写一点稍微游走在法律边缘的东西，或者一些有噱头的东西，很就也很容易能搞到十万、一百万。对你你怎么看这个问题
1: ？我觉得我我是部分同意你的这个呃看法的，嗯。嗯嗯讲到哪里？就是你看当时那个新文化运动，就是白话文起来，然后在想要去呃跟那个传统的中国文化那个呃文言文去战斗的那个阶段，其实也是就是。文言文的那那那一帮人，然后他们就会觉得白话文是垃圾，中国语言的那种美感，然后那个每个字里面的那种呃丰富的含义，然后都被你们这东西全给打破了，呃是垃圾。我觉得是要呃分成不同的阶段去看这个这个问题，一个是，嗯，现在互联网是一个主要的，就是可能更越来越多的人去接触信息的一个载体，那。我觉得在信息方向上来说，你利用怎么样好好的运用好这个载体，这个是特别重要的。然后我们的确是需要呃很多呃有深度的、有洞察的，然后不那么去迎合用户的内容，当然需要这样的内容存在。这个其实就是很多媒体和读书人的责任嘛。你说媒体怎么能是天天在迎合用户，然后去，呃，就是做文章，然后去去做选题的呢？这个其实是，呃，很，但说实话，每个时代都存在这样的问题，是就是。就是新闻学学过的话，我们会明白，就是至至少有三种方向是对立的，一个是给你钱的那一方，然后一个是读者，然后一个是就是办报的这个人你自己，这三个就是一百年前都是对立的，到现在也是对立的，可能现在又加入了更多的一些就是对立方，但是基本上就是这样，它永远都是一个呃再磨合，然后再平衡，然后永远没有办法平衡，一直在就是互相制衡这样的一个状态里，嗯。所以刚才你说的那种矛盾，实际上永远都存在。嗯，不是说传统媒体它就不会产生垃圾。我说实在的，就是在我当时不得不转行的那个时候，其实你放眼望去，那也是因为很多的传统媒体它做的并不好呀，对吧？我觉得这个市场，包括就是。用户他其实有审美的用户非常多，然后他是能认认同好东西的。然后，所以既然刚才说的那些矛盾是永远存在的，其实它并不是存在于新媒体和传统媒体的对立之间，还是说传统媒体内部的对立之间，其实是永远存在这个世界上。嗯。这种对立，就不管你在什么样的媒体、什么样的载体上，其实你想做好内容都有机会。然后想要做只博眼球的东西，也都有人叫好。然后你做出那种垃圾又没有人看，然后也一定会存在这种现象
0: 。嗯嗯。那你觉得，就因为你们在也有做视频号之类的东西，然后包括公众号，然后写的东西，然后你觉得你们做的这些内容是在互联网就新媒体领域里面算一个躺平的，还是走一走躺一躺的？
1: 哎呀，我的这个，哈哈。因为我打两份工，你知道，腾腾知道我是在，因为我还有个班儿要上，然后，嗯，我就是八小时的，朝九晚五的那种要打卡的班儿，而且我这个人又比较负责任，陈静也是，她有个班儿要上，然后，嗯，她管理一个厂子也是非常忙，嗯，我们相对又都比较负责任，所以啤酒这个事情目前来说，呃，我们真的是在用。就是热爱和兴趣在支持这个事儿，然后那内容的话，我有一个播客嘛，就是和一百个女孩喝酒。嗯、这个，呃，我我当时的想法就是，我和就是至少一百个，然后处在不同的职业，然后呃有不同的生活背景，然后嘴里面在讲着不同的道理的。女性，然后去聊，嗯，然后给大家看到更多的生活的可能性。啊、嗯，就像刚才腾腾说，我们这个呃第一款我们的明星产品那个浑浊 IPA， 呃 ，Tiffany Blue 那个颜色那个罐子刚上市的时候，我找了很多酷的女孩过来帮我们代言，就是托了朋友们的福，有那个你们的常客郭晓涵、
0: 嗯。我就是因为后来韩姐给我说了，啊、我才觉得哦，这两个女孩好像还还,还挺靠谱的。嗯、一开始我是<对>嗯。中间有一扇门。哦哦，
1: 对。然后郭晓涵就是，因为她其实也是呃选择了不同的生活方式的一个女孩嗯。然后呃，三十五岁的时候辞职，本来是一个公司的董<对>呃呃总裁嘛。然后辞职之后做自由职业，然后自己带孩子，然后一直住在那个胡同里，就是那一代八零、嗯，她八零年吧，应该是八零左右的。然后嗯。那一拨人其实他们比我们可能更加的传统一些，可能就更要买房，然后要定下来，然后他也没有，反正也没追求这个东西吧。嗯、然后现在也是在探索另外的一条路能不能走得通，嗯、我觉得。然后还有另外的一个人就是爪赛赛，他是一个新媒体工作者，呃，他也是一个活得比较。嗯比较有特点的，然后一直在换城市，换了好多个城市了，然后、呃，感觉他没有什么恐惧，就是看起来没有恐惧，就还是最终的结果决定嘛，可中间肯定是有犹豫的。然后还有我们的正南七白，他是一个乐队的主唱，然后是那个，呃。还是插画师，对，然后也是一个自由职业者，然后这能说吗？就是、uh, Lesbian 这样，<对>这个哦,可以,哦可以讲，对对对然后她是一直有女性伴侣的，她是一个女孩，然后也是在选择另外的一种生活方式。所以，包括我们找的那个很好的一个摄影师，美术圈里非常好的一个摄影师，深居简出的，这个是一位男性，是我多年的好朋友。然后他也是，就他现在住在北京和天津的交界，租着一个三层的别墅，很便宜。你猜多少钱？
0: 按月说吗？对，两万三千。哎呦，我的妈！三层的别墅
1: ，然后他是就是把工作和生活住处是合二为一的，嗯、然后就是因为在这圈里很多年了，嗯、是有很多固定的客户，然后他也没有，就四十多岁也不结婚，然后也不去就是搞一些就是就，我觉得他应该年轻时候也是挺酷的一个大哥。嗯嗯，然后我就找了是这样的一一群人来跟我们合作。其实这个就是。就是你第三种生活的可能性，它不一定活不出很爽感、嗯
0: 。所以你们最后就比如说像那个视频项目，就是真的要跟一百个女孩儿，然后拍完。
1: 拍视频这个事儿怎么说我还没有想明白，就是我觉得我的那个头开得不好，因为嗯，对这个事情，包括和一百个女孩喝酒、嗯，我觉得那事儿吧 ，idea 好，嗯、就播客这个这个东西我会坚持做下去的，嗯,嗯，然后因为播客的内容输出是很清晰，然后又稍微能有一些复杂性。<对>嗯嗯 ，vlog 这个事情，我觉得我当时是没有想好的，因为一个是我跟程静现在在两地，我在北京，他在泸州，然后没有办法聚在一起，然后另外是我们以探店的形式，其实我并不觉得有特别
0: ，呃，哦、有有新颖感之类的，对，没有新颖感，当时属于
1: ，我觉得这件事属于一个模糊的在试对的一件事儿，哦、犹豫的在试对，嗯、那证明其实不对，嗯，然后我其实、呃、更加倾向于。就是果断的、坚决的去试错，嗯，嗯播客就会就会经过更长的时间思考，然后
0: 我我一直觉得播客比较好的一点就是它可以解放你的眼睛和手。因为不然的话，你就可能在通勤的时候，你可能也也会错过一些东西。你周围的其实很本质的，能回回归到生活本质的一些场景。然后你就一直在看手机。你如果要阅读的话，因为要看视频的话，就而且现在就像刚刚聊的，就是我比较反感，就是也不是反感吧，就是我说我的那个对立点，就是因为我觉得。垃圾内容太多了，即便你看了一眼刷过去，那也是需要时间的。对，嗯
1: ，播客的话，因为我觉得播客可能他，嗯，就是会听东会有耐心听东西的人，实际上是比每天只刷短视频的人、嗯、要多一些耐心的人。嗯呃、嗯，可是其实我觉得播客它也有一个被动，就是在摁住你，然后让你听的这么一个特质在。嗯、呃，你其实也是在被被动接收，啊、呃，就在任何情况下。所以其实很多播客对于我来说，可能现在更像是背景音。然后，因为我也不是专业做，就是广播出身的。然后，呃，反正有一些读就是听众的反馈，就是说还蛮喜欢，但是我是记者。所以，我可能会比较会提问，就是我会让这个事儿就是循序、啊、渐进地往下走，啊嗯、然后，而且我的就是录录录制的效率会很高，嗯、我一个小时可以剪成上下集各三十分钟，除了中间就是一不小心说出来的不能说的东西之外，就要剪掉，其他基本上都不用剪，可能好处是在这儿的。嗯
0: 就是逻辑比较清晰，你知道怎么把今天的内容一直理下去？对,对<吧>我，我对,对我
1: 知道怎么样呈现内容，可能可能是这个好。
0: 像你刚刚一样，就是因为咱们今天本来定的主题是就是什么躺平之类的，<对>然后你就
1: 我想帮腾腾蹭,蹭个热点。
0: <笑>对，然后。对，我觉得这一点上我们好像真的做得不好，我们真的就是闲聊，而且我们总觉得我们<笑>我们冒出的点可能能能带着别人走，就那种感觉，你知道吗？嗯、就是也也不管，就是一就是基本上闲聊也是一种
1: 方式呀，对对对也不是特别的有所谓。嗯、而且我觉得，其实要保持一个人就是在一线的
0: ，嗯，状态我非常认同
1: 。对，这个一定要保持，因为。嗯，你离一线越来越远，你就会呃过分的信自己的那个想法。当然，就是年年龄的增长，经验的增长，就是你的那个经验一定是有用的。可是，如果太离离一线时间就是久的远的太久了的话，它一定会，因为人是有劣根性的嘛。就是你，你可以保一直保持理智，所以我觉得真实的去生活，其实就是离一线很近的另外一种。就是，就是做法。明白。你要去真正的去干一些东西，不要觉得那个东西很琐碎或者怎么样，嗯、而且保持学习力吧。明
0: 白。对。然后你们的第二款酒就是那个草莓小麦。草莓
1: 小麦。然后
0: 你们现在出出罐了吗？吗出了。我
1: 本来今天想给你带一个罐不。不用。因
0: ,因为因为是这样，嗯、就是我们。我们其实是比你们滞后的，在某些方面。然后就比如说，我们最近才出了第一个那个罐装的，叫“夕小茉莉”，我不知道你关注了吗
1: ？啊，我我最近把朋友圈关了。
0: 哦，好吧，没关系。这是你刚刚来挑酒挑的第一款的那个酒
1: 啊？你怎么不让我喝呀？没有，跟那
0: 个公司，就是跟他们一块儿合酿的，就是跟气泡实验室合酿的。然后现在还没出罐儿，但是昨天我下午八点我们做了一个预售，就是听装的预售，呃，也有生啤。是
1: 茉莉的小麦是
0: ？呃，不，它是本来原计划是定做一个西柚和茉莉味儿的古司，但是后来把鸡酒给换了，它其实就是一个水果增味酒。对对对对，哦、然后但是但是我拿给你，但是还
1: 是茉莉味儿的，对吧？茉莉
0: 和西柚味儿、哦。
1: 那我们其实也算是增味儿、嗯，对
0: 对对，对吧？对，草莓小麦嘛，嗯、就是草莓增味哎呀，
1: 咱们可以交流一下这原因。嗯、我第一款是浑浊 IPA， 我、嗯、其实说实话，对于喝啤酒的人来说，它是相对小众的，对对、嗯、当然没有酸皮更小众啊，就还有其他的。嗯、
0: 不，你们出就是去年出那个浑浊的时候，其实。呃，是在 IPA 这样往下走的时候，真的呀、啊？因为去年天哪，<年>我们俩
1: 多任性
0: ！对，因为你看现在过来来喝酒的，不管他懂不懂，嗯嗯就是他要是第一句可能有有些人可能呃比较想把自己的品味拉高一点，他虽然可能不懂，他就说我想要一杯石涛或者一杯酸啤。嗯嗯然而你给他介绍的时候，他他知道酸，他根本就不知道有多少分类之类的。然后绝大多数的人到店第一个就是我想要一杯 IPA、哦、对，然后尤其是浑浊是从一九年开始开始往下走，嗯、其实去年最好卖的就是国酒了。对
1: 那我们这才叫滞后呢。呃
0: ，你
1: 看我们俩就是前面十年都没咋为自己活活，<笑>然后做个产品都能这么自我，嗯嗯、然后都不知道觉得
0: 挺好的。对，我觉得那个点要挺好的，嗯、就我们现在做事也是一样，就感觉。不能太过于就是迎合你的。哎呦，我我
1: 都对我都不太想知，也不能说也不能这么说。但是其实，嗯、呃，因为爱 p 我们俩都特别喜欢，<笑>我们是很喜欢啤酒花的。对对对我觉得啤酒花非常神奇。对对对对然后挺遗憾的，就是国内现在的啤酒花，你能尝到啤酒花品种不多
0: 。其实青岛大花特别好
1: ，是吧？然后反正我现在比较就是最近很心水的几款都是国外的。尽量厂牌，然后女孩子，因为我们其实是，哎呀，这事儿也是后来才知道的。就这个东西上市了之后，我有在有的时候会在微博搜我们这个牌子，然后就会看到就很低调的那些。精酿爱好者有女性，嗯、应该她绝对是很资深的酒类爱好者。嗯、然后他们自己会说：“哇，终于看到中国有就是女性自己做出来的精酿女性厂牌了。啊”哦，我才知道原来是我们是这么个回事儿
0: 。我也一直这么觉着的，但是我就是从来没说，因为我就觉得没，哦、就是不管你是一个男性还是女性，对对,对,对对，很正常的事儿。对
1: ，然后，但是就我觉得是不是第一个这个东西不太重要，就是我们做好了，其实才重要嘛。嗯、啊，然后。嗯，当时就是我们俩很喜欢喝呃 IPA， 然后浑浊的就更喜欢，然后可能日常生活中会去点的是酸啤，就是我会更加倾向于刁钻一点的口味。可是当时大家其实都在劝我们说，你们的第一款产品一定要是小麦，因为小麦相对清爽一些，然后可能更加的大众。嗯，我们就稍微中和了一下。
0: 但是其实，就是说实话，就是那个第一款那个浑浊，我真觉得很好喝，非常的意义，就是应该就我觉得很意义的，对对对对，酒的、嗯嗯、质量应该挺高的，而且度数也在那儿，对,对度
1: 度数在那儿是挺好的，对对对，对对就是专门做了度数比较高，六七、嗯、度。嗯呃，基本上喝一罐也就差不多了，你、嗯、不用再喝第二罐儿。我也不不邀请大家喝第二罐儿，嗯、喝完之后该干嘛干嘛。PPT 没做完，赶紧写。嗯、呵呵
0: 所以，所以你现在就比如说，包括新酒的发售，然后你们可能前期的一些一些宣,宣传之类，都是你跟静姐两个人在做吗？我们
1: 对，我们有很多同伴。哦、啊，对，就是可能并没有全职在这儿，啊、然后都会去碰撞。明白。然后因为。毕竟我是媒体出身嘛，所以我可能在品牌就这个东西，我们一直在用我俩的想法去坚持。然后，嗯，程静因为可能没有在做大众传播，但是他的想法，我们俩好的一点就是，呃，还。挺能懂对方的，我可以把他的想法就是翻译出来，然后正好也是我们很认同的东西，在这上很有共识。因为第一次就是想说，我们那个定价也很低嘛，就是也很二，没想着赚钱，当时也确实也没赚着，还没赚着。大家听了这期节目之后，可以去淘宝搜、so, Underdog， 呃，狗脸精那样专卖店。我们今年开了那个呃淘宝电商了。这个是我们今年做的一个比较大的一个跨跨越，开了电商了，然后，嗯、呃，但是当时想的就要做几件事，一是我觉得。嗯，我要打破一些东西，但是我希望是温柔的打破。就是我觉得三十多岁跟二十多岁最不一样的地方，就是我已经没有那么想要激烈的去改变什么东西了，我也不想反抗什么。我拿一小锤儿，这墙我能稍微敲一敲，敲出点声都行，敲敲的稍微碎点，然后敲一点墙皮，我觉得都行。但是重要的是持续的去敲它。明白。嗯，嗯因为嗯，对，就是你你要把一件事情做得久，你是不可以一下子拼命去做的。我我是这样认为的，对对对，因为确实也拼过名，<对><笑>不可持续，是确实不可持续。然后，嗯，你一个是我我不希望它太贵，我希望就是说。呃，好好的啤酒就质量不错的啤酒精酿，它也不一定是要用很高的价格去获得的。第二就是，凭什么女孩子只能通过那些不是真正精酿的东西去喜欢上所谓的精酿？难道专业的精酿啤酒是不值得女孩喜欢吗？还是我们女孩不值得？<会>嗯
0: ，
1: 所以<笑>立马想推荐。<笑>
0: 今天今天这儿特别怪啊，就是因为我我刚来的时候只有一桌，然后很明显的发现那边肯定是一个纪录片组之类的，然后在审片呢。然后我俩坐这儿录完了以后，然后右边又又有一个拍视频的，然后我现现在特别想给。给这儿的老板说声音可以关小。
1: 来的朋友们一起嗨
0: ，这<笑>真的好奇怪，我之前从来没有见过这种场景，对 OK， 然后继续
1: 对，然后就是你看，这是这是，我觉得这已经是两种打破了。嗯、然后呃，<是>另外一个就是打破一个年龄的界限，因为他之前是陈静之前是做白酒的，然后我是做媒体的，嗯、然后还做后来就是入了互联网短视频的这个行。哎呀，就这个事情，也许算是一种转行吧。嗯，就是大家、呃，然后我们是在三十三岁这一年干这个事儿的。他当时也是不被看好的，就是、呃、他身边的人呐，包括、呃、家人，也许，然后有人说你疯了吗？你到底在折腾啥？我身边的人，我觉得就是，嗯，也不知道，我也不会跟他们就是去分享了。但是大家都会觉得。你们俩这个事儿不靠谱，嗯，都没有做过，然后忽然要整这么一出，整啥幺蛾子呢？是不是？嗯、呃，钱太多了，没有没有太多钱，然后到底为啥要整这个事儿？以及就是三十三岁女的，你们还不赶紧的给我稳定下来？对，然后她因为还没有结婚嘛，然后也是单身，然后我是呃我也没有想我我结婚了，但是我。又不想要孩子，不想说以这样的方式去稳定。我说实话，你要是没有那些世俗的捆绑的话，你确实有比较大多的时间来去瞎折腾
0: 。但其实。我一直理解的是，就是有很多人，即便就是如果他没有世俗的捆绑，他可能也不会很自由
1: 。啊，是的，对，就是
0: 其实还是跟个人有关系，就是有,有好
1: 多无形的锁在捆着你。对，我们我上周、上上周就我上班的那个、嗯、那个、那个地方，我们有一个话题，就是呃，三十五岁呃改行吗？还是转行晚不晚、啊？嗯。大大部分人都会觉得太晚了，你还转什么行呀？我们其实这个也算是，等于说三十三岁要学习一些新的东西。他要接触互联网，程静因为这个事儿要接触互联网，然后要去了解一些。传播的东西，然后我要完全的去投入到一个商业的项目里。然后虽然我一直很喜欢吃和喝，呃，但是我也不知道这个啤酒厂是怎么
2: 搞的，然后
1: 这个味道是怎么研发的，包括这一系列都需要什么样的东西。我们去年双十一不是两天卖出十吨那个那个酒吗？你要是过去跟我说是，没有，你怎么能说出这种话来？你可是行内人。会以为十吨超多嘛？我们本来走的就是电商，然后就是一个预包装的，然后我们不目前没有计划就是走到线下去，本来就是两种不同的形态。然后当时第一时间会觉得哇，十吨那得是什么概念？但是你自己盘一盘到底有多少罐，你就清楚了嘛。就是也是在学习新的世界里面的东西，我觉得也很有意思。然后。那你就有很多东西不怕了。我之前也不敢出镜，嗯、我虽然一直在拍别人，哦、在写别人，然后我是坚决不出镜的。嗯、他们我也不敢，我我想象不到自己会开一个播客。然后尤其是我拍纪录片，然后别人就说为什么？就大家可能会想当然的觉得你是一个这样的工作者，嗯、拍你的故事可能会更容易一些。嗯、但是我是绝对的、坚定的拒绝的。嗯、然后。因为我的这个品牌，我不得去不得不拍 vlog， 然后不得不去做播客，其实也是一种新的学习。明白。嗯、呃，本来是想把自己藏在一切的背后，<白>然后现在你出来了，嗯，播客的过程，我要面对不同的我很欣赏的女性们，嗯，然后我每次跟她们聊完天，都有一种醍醐灌顶的感觉。哦、确
0: 实，对，有时候。我们也一样，就是聊天就会就会接受。就比如说你今天约你，因为我们其实没有像就是正经的聊过天儿，嗯、然后有时候时间也很短，就每次可能也能 get 到一些。哎、啊，我
1: 你是不是都就是觉得我这个姐姐怎么那么烦？没有，每次我都是以调戏你的。为
0: 啥？我没没有,<笑>、啊、没有真的没有。怎么怎么没有女朋友了？我觉得挺好玩的。的对，所以之后你们品牌的走向是要？躺着、啊、还是走一走？
1: 我、呃，因为要新款要上市了，然后赶这次六幺八，呃，而且它确实挺好喝的。哦
0: 哦、你们是得赶六幺八。对
1: ，然后我就往下，而且这个口味其实是说草莓，大家一直对草莓有一些误解，嗯，这个也是我最近才知道，草莓不是果子，它不是水果，嗯，它的果实其实上面的小黑点儿。它本身的那个我们吃起来的那个呃多汁柔软的那个部分是假果，嗯、呃，首先它是这样的被误解了这么多年，然后另外就是女孩大家都会觉得女孩喜欢草莓，然后喜欢草莓的女孩萌萌的粉粉的，然后呃娘娘的，然后男孩可能就是都不太敢就是点奶茶说我要草莓味儿的是吧，棒棒糖我要草莓味儿，大家可能都会笑话他，所以我觉得其实这个东西也是一个对刻板印象的打破。嗯呃，女孩子也好，男孩子也好，你当然可以选草莓。草莓不用代表任何东西。然后，嗯，你也可以喜欢，就是果味很浓郁的精酿小麦啤酒。然后你可以喝这个东西喝醉，也没有什么好丢人的。不是说喝烈酒喝醉啊，值得炫耀或、啊、怎么样。就这一切都是可以选择的。然后，你是一个非常。酷的女孩，你也可以喜欢草莓。嗯，然后你同时你也拥有喝酒自由。我觉得这个东西是我们其实做草莓小麦的一个底层逻辑
0: 。明白<本>。嗯，它潜在的表达。
1: 对。对对对。然后，但是其实好喝就行。嗯、对
0: 对对。对对对我觉得，对对对嗯，不要有那么多技巧。对
1: 对对对对，好,好喝就行
0: 。我今天本来以为我们俩会聊得特别的，就是真的偏的。嗯，就是真的去讨论，现在就特别火的躺着，然后给、嗯、给大家一些建议啊之类的。结果，嗯，我觉得<是>我
1: 觉得咱俩都不是那种躺平的人。
0: 就是我觉得，你因为你发的那个就是躺一躺，走一走，我觉得很好。嗯
1: ，就是我觉得其实好像大多数人都是这样的状态，嗯、躺一躺，走一走，以及工作的时候。我今天因为我们有也有选题会嘛，嗯、我今天刚跟同事们看完选题，就是我们。要做一个呃跟躺平相关的，然后关于供上班摸鱼的选题，我个人是非常支持上班，就是你上班的时候一定要学会摸鱼的，当然你不能一直在摸嘛，呃，你上班的时候就是摸鱼是一个人正常的状态，你集就是学习的时候也是，你学习多长时间集中注意多长时间，你得看看远方，然后去。松快松快，走一走。是是你只有在你只有学会了适当的摸鱼，然后这个工作关系才能更持久。嗯、我觉得人才能更健康
0: 。对对，非常赞同这一点。然后所以就是最近，因为我们六月份比较忙嘛，然后我就我就感觉自己是躺不平的状态。躺不平。对对，大部分人都躺不平。对,对,对躺不平。然后我今天我在家里，然后坐着，然后我就开始查各种东西，然后包括。就是想你们那个英文的到底，就因为我想揣测你的内心，嗯、然后就就想，嗯，樊姐怎么想的？就这样，然后就查了，包括 Underdog， 然后我就觉得、嗯，还挺有意思的，就更深入的了解了你们。而且,<对>而且
1: 当时正正好是那个姐姐，就是《乘风破浪的姐姐》第一季刚出来，嗯、哇塞，就给大家燃到了。嗯、就是我我那会儿是每天健身必看。健身的时候看，我看那个的时候我就特有劲儿。健身，我哇，你看他们比我大那么多，然后那么努力，而且关键是弄出来的所有东西都非常精彩。能看到他们的付出，以及年龄就是不是界限。然后有有成熟的那种风韵，然后有不一样的东西，不都是有少女感的。然后那个事儿也让我们我们现在的杯子上瓶罐上都打着，让我们乘风破浪。啊啊啊！就我觉得对每个人都是这样的，你既要有乘风破浪的勇气，不行，这样是不是太 push 了？不，用，不是每个人都这样。就是说，如果你拥有乘风破浪的勇气是好的，然后，但你面对休息，面对就是没有那个刺激的勇气，你也有，你也能过。我觉得这样可能是一个比较好的状态。我辞职之后不在家歇九个月吗？哦， oh. 现在想想没歇够，
0: 嗯
1: ，盖毕业都没印儿<笑> ，nine months 不够。Mm.
0: 我觉得挺好的，反正就今天就跟樊姐聊一聊她做的啤酒的品牌，然后她的工作的经历，然后以及她的生活状态。然后虽然我们今天说要聊几个，就四个不躺平、躺不平、躺平和走一走、躺一躺，但是确实，我觉得人确实也应该就是会，大部分人吧会经历这个阶段，就是你可能刚大学毕业，然后就是想不躺平，就是我一定要去做我想做的事然后最后。
1: 现在你知道，很多人大学毕业就想躺平，啥也别让我干
0: 。就那，嗯。你
1: 看，我们俩都是觉得不太 OK 啊。对对,对对对。哎，你为啥觉得二刚出大学最好不要躺平
0: ？呃，我是觉得。你多大了你？你不能，我我对外都宣称我是八六的<笑>、嗯，因为我想让自己变得大一点。我我潜意识里想让自己看到就是。走在我前面的人，当然虽然年龄不重要，但是，呃，大概率来讲就是比你年年长的人，包括你要选择的圈子，他们是比你有经验的。我我不想让自己就是就是特别想对，然后觉得就是反正年轻的时候，真的你会有很多。迷茫就是你 get 不到的区域，就像你说你酿十吨酒，你当时肯定特别懵。但是当你酿出来，你会发现哇，其实也没有什么，对，你就可能下就会越来越多。他就,就非常而且有一个很有意思的
1: 事、嗯、是就是很多投资人他也不知道十吨酒有多少。嗯，然后因为我有一些投资人朋友嘛，然后他们就会过来问我说你这个卖的怎么样？我就我当然会讲很好的战绩了。嗯、我就双十一两天卖了十吨，嗯、然后投资人那边迸发的是真诚的，哇，这么厉害！然后回去可能查了一下十吨到底有多少，然后就再没信儿了。呃
0: 、嗯，估计估计是看了一下自己家的用那个水呃对对对对水费，然后、啊、对对对,对,对、哦、这个月用了十吨哦，<头>好吧。我可能
1: 都不看水费单
0: ，好吧、嗯嗯、好吧。好吧嗯、反正说到这儿就就觉得，就你如果刚大学毕业的话，或者说刚刚工作的话，我觉得其实是应该勇于去探索一些东西的，就是不要让自己躺平。然后你要如果进进到了一个特别。不健康的公司就是工作状态什么九九六零零七这样让你躺不平，就是你可以思考一下自己到底真的想要什么。<对>然后你如果你真的特别累了，那就躺一段时间，嗯、但是一定不要一直躺着，就是躺一躺走一走。我觉得就像樊姐刚刚说的那个，你要适当学会摸鱼，确实是人又不是机器。对,对对对，我们不能把每一个人就是为了那点儿呃现实的东西，然后把自己搞成一个一直在循环工作的东西。<对>我觉得就应该。像 Underdog 一样，像跳海电波一样，就这些，我就是做一些表达，就是很轻松，而且聊天很有意思。对对对、嗯
1: 。而且就是说，嗯，现实的东西是什么呢？其实我觉得现实的东西是你当下走的每一步，嗯，就是你现在享受的每一刻，嗯，这个其实才是对于每个人来说真正的现实。嗯。所以现实不是你选钱还是选理想，对，这两个东西通常是分不开的。嗯，然后。呃就是因为有很多人会喜欢把各种各样的东西对立起来，实际上最现实的就是你要面对的这一切，然后你选择不面对。For a moment， 当然可以，但是不是长久之计，因为不面对总会有人来替你面对，那人家凭什么？现在不面对，总有时候是要面对的，就是早晚的事儿，嗯。嗯，然后我跟腾腾的想法一样，就是刚毕业的时候一定要就我甚至更极端一点，我是希望大家不要一毕业就自由职业，一定要先进进入职场的，是因为我跟郭晓涵有一集节目有里面有,有讲这个事儿，就是。是因为只有职场，因为大学包括你也能研究生、博士什么的，你都还是一个学生的身份。然后其实你接触的环境也都相对简单一些，你还是你自己。职场是一个好地方，它让你看到别人，嗯啊，认识到他人。然后我觉得是对自己的一个就是人生第一步。你终于从自己变成他人了，因为你常常不会考虑到父母，不会考虑到自己的亲戚啊、嗯嗯。然后职场是一个不得不，没有人再去姑息你了，然后没有人再会让你哭鼻子了。第一次考虑到他人，然后知道如何跟他人相处，然后哪怕你工作个一两年，然后知道了这些这一切是怎么回事儿，然后有了这样的心情，有了这样的心态，然后再去自由职业，你的创业的可成功的可能性可能都会更高一些。哦
0: 、对,对对对，我我就是一个完全反向来的。哦、先自由
1: 职业了、嗯，
0: 先自由职业，然后后来后来工作，然后现在我就觉得我的收获特别大，然后我也非常的庆幸，对，嗯，就很好，对对对对。嗯、
1: 那你这样的也也挺不错的
0: 。就是，但是你要一开始就自由职业，你是需要很大勇气，因为我在大学的时候就开过一个酒馆，嗯，嗯，就是嗯，就攒了点生活费，然后问我妈要点就开了个小酒馆，然后其实就是一个一个。呃，就是同类人过来，呃，可能做一点小的分享会，一个空间。然后后来开了个工作室，最后来了北京。然后来北京第一份工作也挺，就是中规中矩的，就是没有什么创造性，你不可能做很多表达，因为我们是一个就是跟纪录片有关系，纪录片公司的后期声音公司，然后也会录乐队什么的，然后。就你的工作，你看不到有什么创新性，然后，但是反而现在就是感觉好像都是酒精拯救了我们，是吧？然后你在做这些的时候，其实是可以麻痹自己的同时，又能做一些表达，还挺好的
1: 。但是但是因为你自己已经会 balance 了，会平衡
0: 它了。嗯、对对对，要一定要学会这个，<对>不然的话真的会很
1: 对。对，是要适当的摸鱼。嗯、是,是是是是是。有、嗯、适当躺平有益健康。嗯。<笑>嗯
0: ，好，感谢樊姐。
1: 啊，谢谢彤彤，给大家说再见吧，拜拜，拜拜拜拜。